0: Всім доброго вечора! А, і сьогодні в компанії Ukrainian Formula ми вам пропонуємо провести а, вечір, невеличкий анонс гран прі Бразилії. Поговоримо трохи про історію, про минулорічну гонку та а, про ті новини, які зараз відбуваються навколо майбутнього гран прі Бразилії. А, проте сьогодні я буду не сам, зі мною буде на ефірі Діана з F1 Racing. І... В цілому, я пропоную вам з нею познайомитись. Діана.
1: Всім привіт. Я адмін каналу F1 Racing. Буду дуже рада сьогодні поспілкуватися на тему Grand Prix Бразилії минулого, цьогорічного і, в общем, в перечутті.
0: Так, ну і тоді хотілося б розпочати з історії самого, в принципі, гран-при. Загалом гран-при Бразилії своєю появою воно має зобов'язувати Емерсона Фітіпальді, який продемонстрував свої здібності в ході сезонів 70-го та 71-го року, і вже в 72-му році в Бразилії пройшла неофіційна гонка Формули-1. А Фітіпальді лідерував ті гонці, але до фінішу він не дістався, і перемога дісталася іншій а, зірці південно-американського автоспорту, аргентинцю Карлосу Ройтману. Проте вже наступного року, 1973-му, а, траса «Інтерлагоз» стала, в принципі, основною чемпіонатів формули один з цікавого, що слід сказати, ми вже можемо відмітити, що початок Гран-прі е, історії Гран-прі Бразилії, 73-й рік і 73-й та 74-й рік виграв Емерсон Фітіпайді, бразилець. Для них це було неймовірне щастя. В 75-му році Карлос Пасе виграв на Форді, е, і це також бразилець, тобто Гран-прі Бразилії розпочиналось просто шикарно для бразильських фанатів траси Інтерлага загалом на якій пройшла гонка вона розташована в Сан-Паулу і природного воно гарантувало перегонам велику кількість глядачів вся траса вона знаходилась в природній западині і так це давало можливість глядачам для того, щоб все-все бачити, що відбувається на трасі. автодрам був побудований ще в 40-і роки, але 30 років, по факту, він просто не працював. Ну, на ньому були локальні гоночки, але міжнародні гонки на ньому почали проводитися спочатку формула-2, а потім і формула-1. На той момент довжина кола становила 7 кілометрів 960 метрів. А, слідом за найдовшими м, прямими автомобілі вони виїжджали на ту частину траси, яка використовується зараз, це Ферадура, Субіда Делаго, Рета Опоста, куря Дель Соль, вони рухалися в зворотньому нинішньому напрямку, а потім слідували там, де зараз відрізок траси не використовується з 180-градусним Курва де Сардженто. А починаючи з повороту Ларанья, траса фактично не відрізнялася від сучасної. Тобто можна сказати, що поєднання нерівномірного покриття та тропічної спеки було вбивчим для автомобілів. І перший офіційний гран прі Бразилії, як я сказав, він пройшов у 73-му році, виграв його Фітіпальді на Лотос. він повторив свій успіх, потім знов переміг бразилець, і наступні два роки вигравали вже гонщики Феррарі. У 1978 році гран прі Бразилії відбувся на іншій трасі, яка була розташована поблизу Ріо-де-Жанейро. Вона називалась Жакаре-Паруа, якщо я правильно перевів. Це був звичайний, мало чим привітний автодром. Він складався з двох довгих прямих і двох поворотів. Довжина кола становила всього лише 5 кілометрів, але з точки зору безпеки ця траса була набагато кращою. Тому її і обирали. Після Інтерлахосу. Також слід зазначити, що після двох гонок в Сан-Паулу 79-80-х років, під час яких панували французькі гонщики на французьких автомобілях, Гран-при Бразилії був остаточно переведений в Ріо. Французький період, якщо його так можна назвати, на цьому не закінчився, але він був пов'язаний з ім'ям Алена Проста вже потім, який вигравав п'ять разів на трасі Жакари-Паруа. Також один раз перемагали Ройтман і Менс, Ледвічі і Нельсон. Піке третій бразилецькому вдалося ну, перемогти на своєму домашньому гран-прі. А, більш сучасна історія і контекст: 90-ті роки гран-прі Бразилії повернувся в Інтерлаго. траса тоді була сильно змінена, були введені після стартові ески. Довгі прямі вони зникли і. Їх на той момент замінив схожий, ну, по конфігурації, але набагато коротший а, за ділянку Діль Курва де Соль до Ферадура, який був пов'язаний з новим відрізком траси. Через що затяжна секція Сарченто, вона залишалась не при справах, якщо так можна сказати. А, загальна довжина кола скорочувалась до 4 км 325 метрів і першу гонку на новій трасі виграв, якби це, можна сказати, була його рекордна, шоста перемога Рен-При Бразилії. Айртон uh, Сена в 91-му році. Він свою мрію про перемогу тут реалізував. Два роки по тому він знову переміг, блискуче провівши гонку під дощем. І з початком uh, нової ери в історії Формули 1, це 94-й рік, гран прі Бразилії придбав нецікаве. Властивість, він набув властивості такої, якої, ну не знаю, можливо вам буде трохи цікаво, їй виграв гонщик, як... тобто їй вигравав гонщик, який неодмінно ставав у сезоні чемпіоном світу. Відповідно, за цей час на Інтрелагосі чотири рази виграв Міхель Шумахер, Двічі Хакінен і по одному разу Деймон Хілл і Жак Вільньов. Однак перемоги в шостому-восьмому роках не гарантували Філіпе Масі чемпіонського титулу, тому Бразильці хоч на домашній Гренбрі були задоволені, але чемпіона нового бразильського не отримали. Хоча чудово перемоги Кімі Райкона на 2007 році вона дозволила на одне очково виправити Льюіса Хемілтона і виграти а, чемпіонат. А, передаю слово Діані, чи вона хоче щось додати або перейти до якоїсь
1: іншої теми? Я думаю, з проводу історії ти все згадав. Мені щось конкретне От тоді, Я не маю може... нічого. Вінці, Вінці,
0: з чим в тебе асоціюється Гран-при Бразилії?
1: Не знаю. У мені, мені, напевно, Бразилія чомусь асоціюється з якоюсь постійною боротьбою, з непередбачуваними угодом. Менудними гонками, можна навіть так сказати. Інколи погода може внести свої корективи, що додає таку причинку цьому етапу. І вони я... взагалі люблять цей етап, тому що атмосфера в ньому ну, прям дуже класна.
0: До речі, якщо знаєш, здається, на цей гран-прі також прогнозують дощ. А, тому буде спринт-етап, твої прогнози, чи подобається тобі етап зі спринтом, і чи подобається тобі взагалі дощові гонки?
1: Так, я дивилась прогноз, і це. Але пам'ятаю, 16-й рік, як е, Макс Верстапен е, проривався через пелотон, тоді це було прям вау! Uh, і uh, от зараз у мене, коли я подивилась прогноз, я дивлюсь, блін, дощ, uh, і думаю, ну, флешбеки у мене такі є. <гум> uh, тому чекаємо на дуже цікавий етап.
0: Ну, флешбеки це завжди дуже добре. Що стосується Макса Перстапена, то можна сказати, що він виграв гонку в 2019 році, а у 2020 році гонка не проводилась, потім і виграв Льюїс Хемілтон. Тож на який прогноз ставимо в цьому сезоні? Чи зможе Макс повторити просто свій шикарний виступ, бо можливо знов здобуде перемогу?
1: Ну, я думаю, що якщо е, Макс стартуватиме з першого ряду, і якщо піде дощ, то він буде у своїй власній лізі, і е, ніхто йому не завадить е, е, перемогти, оскільки під час дощу він прямо, е, він від всіх від він дуже добре їздить в дощ. Uh, хоча, можливо, Льюіс Хемель Хеймлтон і зможе йому завадити, але тут не вгадаєш. З формою Мерседес то вони в добрій формі, то у них якісь проблеми, і uh, складні з ними.
0: Ми на якомусь з ефірів прогнозували чи зможуть здобути перемогу Мерседес в цьому сезоні і там багато було розмов про Гран-прі Бразилії, саме ми багато про це говорили. І тут хочеться згадати минулорічну гонку, коли Льюіс прорізав пілотон на своєму боліді. От Чи не буде зараз повторення такого? Ясно, що Льюїс зараз не матиме найкращого болю, але раптом знову Мерседес стрільнуть у Бразилії?
1: Все може бути. Це Бразилія. Льюїс Гамільтон дуже любить цю трасу. І... Не можна сказати, що у нього тут така феноменальна статистика, але він любить цю трасу і все може бути, що у нього знову вийде перемогти. Але, знову ж таки, це, напевно, буде можливим, якщо у Макса будуть якісь проблеми на початку гонки, або він відкотиться, або спокійно змушений буде зійти. Мені здається, що якщо Макс проведе е, знову ідеальну гонку, то у Мерседесів не буде шансів.
0: Mm, ну, я з тобою повністю тут погоджуюсь, але все ж таки, а, я думаю, що Mercedes, для Mercedes це остання гонка, де вони зможуть а, поборотись за перемогу, оскільки, як на мене, конфігурація Будабі їм абсолютно не підходить. І що стосується Mercedes, то вони перемагали неодноразово, звісно ж, це робив і Ніко Росберг двічі в 2015-16 роках, і, і 14-15, а в 16-му році переміг Льюіс Хемілтон, в 18-му, в 21-му році, тобто багато тут перемог у Мерседес, ця траса їм подобається, можна сказати. Теж саме, в принципі, про Red Bull можна сказати, оскільки Марк Вебер тут перемагав двічі, перемагав тут Себастьян Феттель двічі за Red Bull, Макс Верстапен двічі, тому ми от якось забули про Феррарі. А, чи є тобі щось сказати про Феррарі? Можливо, темна конячка?
1: Я думаю, вони будуть більш переконливі, ніж на минулому етапі в Мехико. Тому що, незважаючи на те, що ця траса теж знаходиться на висоті над рівнем моря, ну, трошки вищі, ніж зазвичай, але немає такої, такого перепаду, як було в Мексиці. До того ж, в Австрії вони також себе дуже добре показали, тому я думаю, що вони тут будуть увірвуться в боротьбу і сподіваюся, що у нас буде шість болідів, які будуть боротися за перемогу. Я думаю, вони будуть сильними на цій трасі.
0: Для України це все ж таки вечірня або навіть нічна гонка. Чи подобаються тобі гонки вночі, чи все ж таки краще десь в третій годині дня?
1: Ну, з огляду uh, на те, що я адміністратор каналу, і мені інколи дуже важко прокинутися там в п'ятій ранку, щоб подивитися результати, там, чи не спати, чи прокинутися в четвертій, щоб подивитися практику, там, які результати. Чи... Ну, це трошки важко. Uh, інколи хочеться, uh, щоб, ну легше, звичайно, коли воно в три, в, в чотири uh, години дня, це набагато легше. Спокійніше, і ти не, не переживаєш, що о, ти там, там щось не подивився, щось там десь пропустив. Тому мені легше, коли напевно, або в день, або ввечері, але не як було, наприклад, з Японією, коли воно було взагалі в іншому часовому поясі, і це було, і це був ранок, було дуже важко.
0: Ну, нашою адміністрацією з Японією також були так, проблеми. Японія, мабуть, для адміністраторів це просто найгірший етап на пару з Австралією, тому що прокидатись вран, зранку, щоб щось там виставити, це просто якась каторга. А, ну, але що ну, поробиш?
1: Думаю, ви мене розумієте в цьому плані.
0: Звісно, особливо, коли наші основні адміни, включаючи мене, там лягають спати вже під ранок, а тут зранку гонки, ти просто встаєш, а там ще боліди стоять, дощі дивляться дві години. Ну тоді що
1: нада, ну, 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 але з іншого боку цікаві штраси, цікаві, цікаві гонки.
0: Щодо Бразилії, до речі, цікаво, що мені вдалося знайти, наприклад, на Інтерлагусі зачасту можна побачити кролючу сову. Це такі мініатюрні птички. Їх унікальність в тому, що їх лапки вони набагато довші, ніж у інших сов. Тому, хто хоче на Гран-при Бразилії, от вам привід подивитися на щось ексклюзивне. Також, з цікавого, згадався сейв uh, Макса Ферстапана, коли йому було 17 років, коли його болі дуже сильно занесло, uh, якщо пам'ятаєте. Ну і, uh, в принципі, uh, для Макса, як ми казали, це взагалі дуже і дуже непогана траса, проте... проте на цій трасі, загалом, домінують гонщики Макларен. Історично, звісно, історично, не зараз, хоча, хоча можливо, там Ландон не знаю, навряд чи, але все ж таки. В Макларен на цій трасі найбільше перемог, найбільше пол позицій і найбільше найкращих кіл. Проте найкращих кіл, кого там з ними ділить ще Вільямс. Хто б взагалі міг таке подумати зараз? А, ну, і давай, можливо, поговоримо про якісь новини, або тобі є що додати про саму трасу.
1: Так, ну, і в Діани, можливо, вимкнули світло, можливо, вимкнули
0: інтернет, не знаю, будемо чекати, поки вона повернеться. А, значить, а повернулись.
1: А, вибачте. Так, так. Сказати, відключення світла і інтернет-зв'язку внесуть свої корективи в сучасне життя українців?
0: Ну, то зрозуміло. А, Таке.
1: Ти казав про Макларен, про їхню статистику на цій трасі, так? Я правильно пам'ятаю?
0: Так, я запитав тебе, чи я тобі до щодо... цього додати, можливо, якісь спогади, можливо, якісь цікаві факти, знаєш?
1: О, та ні, напевно, так не згадаю, щоб прям зразу згадати, щось, що мені прям запам'яталося. Щось однозначно знаю, але зараз не згадаю.
0: Ну, давай, тоді пропоную тобі поговорити про таку тему. Перед цією гонкою як ти знаєш, у Гаслі 10 штрафних балів. Там йому ще 2 бали і дискваліфікація на наступний етап. Як вважаєш, через якне П'єр Гаслі когось спеціально вибити, щоб отримати 2 бали дискваліфікації і більше не їздити за Альфа Таурі?
1: Ой, я б навіть не подумала про такий сценарій. Uh, якщо чесно, тому моя відповідь напевно ні. Uh, ну, він, же ж, uh, він зараз знаходиться в команді, яка uh, бореться за восьме місце в, куб, в кубку конструкторів. У них з хас різниця в два очка, якщо я не пам'ятаю, якщо я не помиляюсь. Uh, і... Зараз вибити когось, отримати ще 2 штрафних бали, це означає, що він втратить шанси заробити якісь очки або в цій гонці, або в гонці в Абу-Дабі, що може, погано, що може погано вплинути на команду. І це буде якось, на мою думку, трошки некрасиво, оскільки це його буде остання гонка за команду Альфа Таурі. Тому, я думаю, йому це невигідно.
0: Ну, він там на днях сказав, якщо читала, що якщо хтось думає, що Хельмут Марко відпустив його з програми Red Bull просто так, то помиляються такі люди. Гаслі виглядає дуже злим на Red Bull. Не подобаються вони йому. Ну,
1: останнім часом це помітно, що він... Останнім часом дуже помітно, що він якось незадоволений, трошки злий, дуже агресивно відповідає команді по радіо. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що його не хотіли відпускати з Red Bull. Але все одно був дуже багато часу. У нього, це, йому ця команда — як сім'я, і закінчити на такій ноті, щоб його дискваліфікували, ну, мені здається, це не дуже ок.
0: Я з тобою погоджуюсь, але для підігрівання інтриги можемо поставити номер один питання, чи Піргаслі отримає штраф, штрафні бали точніше, в цій гонці. Тому що якщо отримає, це буде дуже-дуже дуже кумедно. Щодо останніх новин. Чи
1: сподіватися, що ні?
0: Будемо сподіватися. Побачимо. побачимо. Щодо останніх новин, Майккіс, наприклад, він сказав, що до вікенду зі есперідом слід готуватися завчасно. Це взагалі директор команди, гоночний Ферарі. От, і він розповідав про те, що Феррарі дуже-дуже готується до вікенду зі спринтом, а от Макс Ферстаппен сказав, що він не розуміє взагалі сенсу спринтів в Формулі 1 що навіщо вони потрібні. От, як ти все ж таки налаштована на майбутній вікенд? Чи тобі краще, що три дні Формули чи все ж таки без спринту буде набагато цікавіше?
1: Якщо чесно, я дуже, дуже, ну ніяк я не відношуся до спринтів. Ну є спринт, ну і є, нема, ну нема. Якось, щоб, ой, вони мені подобаються, або ні, це це найгірші етапи в сезону, якщо є спринт, то я так сказати не можу. Так, для Феррарі і для Мерседес це, напевно, якісь додаткові можливості і для всіх інших команд так само. Там, для гас, для, ну, для, для багатьох команд це може бути як шанс, але з іншого боку, цей шанс він, а, веде за собою і великі ризики, а, більші ризики, ніж вони є. І тут уже не так. Тому що оскільки кожна, кожна команда вона може як заробити очки, так і вона може в цьому спринті е, дуже легко все втратити, е, необережно десь там щось пошкодити, заїхати і буде, е, команді потім буде дуже важко.
0: Ну так, я з тобою тут повністю погоджуюся. Одразу згадується минулорічний спринт, здається, в Британії, коли Перес е, втратив просто все і йому доводилось прорватися здається, з останнього місця. Я думаю, що для топ-команд, очевидно, гонки-спринт — це е, ну, не найкращий, е, так сказати, сценарій розвитку е, вікенду. А от для середнячків чомби — ні, як на мене взагалі це шанс для мерседес, їх для, до середнячків не віднесеш, але їм немає що втрачати, і е, в цілому вони можуть в спринті поборотись за подіум, а далі на старті вже як піде, і можемо отримати інтригуючу гонку. Що стосується мерседес, до речі, тут Ендрю Шовлін, він нещодавно, буквально на днях, здається вчора, давав інтерв'ю щодо того, що хочуть заборонити використання термочехлів для а гума, він казав, що буде дуже складно а, робити ефективну гуму, яка буде працювати без прогріву. От як ти відносишся до цієї ідеї загалом від формули? Чи потрібна вона, чи все ж таки а, ні?
1: Я теж бачила статтю ще до того, як Ендрю Шовлен писав про заборону. І там було сказано, що спочатку тести, які були в Остіні, вони тестували шини з термочехлами, які вони планували в минулому році, які будуть на 23-й рік, тобто з температурою в 50 градусів. Тобто зараз термочехли підтримують температуру в 70 градусів, а в наступному році мали б 50. Але а, дуже багато команд негативно а, від, відзивалися про те, що а, це небезпечно і що відмова термочохлів це дуже а, це, це не може, це не можна робити в Формулі 1 на даний момент, тому що швидкості дуже великі і шини не встигають прогріватися. І наводили навіть приклад з Формулою 2. Там де, машини, там, де у машин немає має термочехлів і все у них в порядку. Але от, про те, що ти казав, Ендрю Шовлін він сам сказав, що машини Формули-2 інколи можуть їхати, у них час на колі може відрізнятися в 20 секунд порівняно з машинами Формули-1. І тому це проблема. Ось. І наскільки я пам'ятаю, то в наступному році температура, температура термач хлів залишиться 70 градусів, але вона буде прогріватися за коротший проміжок часу. Тобто зараз вони прогрівають їх 3 години, але якось там повільно. А в наступному році вони будуть прогрівати їх, ну, заряджати термочехли чи шини, я вже не пам'ятаю, протягом двох годин, і це якось там змігну ситуацію. І в Піреллі казали, що вони не полишають надії, що щоб відмовитися в 24-му році від термочехлів що поки виглядає, насправді, якось дуже нереалістично.
0: Ну так, той же Шаблін, він казав, що дуже важливий саме оптимальний баланс між так сказати, тим, що потрібно спорту, якимись екологічними проблемами. Тому тема доволі дискусійна, проте дуже-дуже цікава. Що стосується якихось налаштувань на цю гонку, вже є там фоточки команд з боксів, і на перший погляд Мерседес хочуть розпочати з дуже-дуже великої притискної сили а Феррарі, навпаки, хочуть поставити на високу швидкість. Редбул uh, балансують між ними, і загалом це виглядає дуже-дуже цікаво. Хоча, звісно, можливо, після практики щось зміниться, хоча слід пам'ятати, що лише одна практика перед кваліфікацією, uh, тому тут також буде на що подивитися, абсолютно різний підхід в команд, що є дуже цікавим. Uh, якщо в чаті є фанати Астон Мартін, можливо, uh, то в них... Uh, Щось також балансуюче, а от у Альпін на даний момент все виглядає начебто дуже-дуже поставлена ставка на призв'язкну силу. Те що саме можна сказати і про Альфа Таурі з Вільямс. А, також ми з тобою згадували П'єра Гаслі, а, він нещодавно брав, не брав інтерв'ю, а, говорив в інтерв'ю про Юкі Цуноду, а, він там розповідав, що тільки з часом можна буде зрозуміти, чи стане Цунода лідером Альфа Таурі. Але він додав цього року. От як ти вважаєш в наступному сезоні в Альфа Таурі? Ми побачимо лідера Ніка Дефріса або все ж таки лідера Юкі Цуноду?
1: А, ну, а, я не знаю, що повинно статися з Юкі, щоб він став лідером команди, якщо чесно. А, він, а... Коли я дивлюсь на нього і коли дивлюсь, як він спілкується, як взагалі, як себе поводить, він така, здається що такою дитиною а, а, навіть, Тому я думаю, що все-таки Нік Дефріс буде саме лідером команди У нього дуже багато досвіду, він виступав у багатьох серіях Йому вже 27 років, тобто він вже не молодий, і ну, відносно не молодий для... Йому не 20, як було багатьом гонщикам, коли вони приходили в форму 1 я до цього. І тому, я думаю, що роль лідера візьме саме Нік Дефріс, але можливо і таке, що за літо, за, о, за зиму. За зимову перерву з заміжсезоння Юкі якось ще більше подоросліше і стане більш серйозним, тому що намітився прогрес. Видно, що він вже ближче до напарника. Дуже часто, не дуже часто в останніх гонках було видно, що він і в кваліфікаціях перемагав П'єра, тобто прогрес є. Але я не знаю, наскільки цей прогрес великий, щоб стверджувати, що в наступному році а, саме Юкі буде а, лідером команди. Якщо я не помиляюсь, Хельмут Марко а, казав а, і був переконаний, що саме Нік Ді Фріс буде лідером команди. Тому а, тут я думаю, що він правий, тому що Юкі ще дуже молодий.
0: У нас сьогодні таке враження, що фанатська тусовка Альфа Таурі. Але... Що стосується їх кумперингу цього сезону, то Гасій поки що виглядає кращим за цуноду, хоча, хоча в мене складалось враження, що Юкі десь на рівні. А, наприклад, за гонками 13-7, за кваліфікаціями 12-8. А, тому... Юті, все ж таки, я з тобою погоджуюсь, поки що не тягне. Ландо Норрі сьогодні не був присутнім через своє здоров'я на Інтерлагусі. В нього була підозра на отруту. Сподіваюся, що завтра все буде добре, але якщо ні, там здається була інформація, що нігде Фріс може поїхати. Що думаєш з цього приводу? Чи вже спростували, тому що я якось прогав ось цей момент?
1: Ну, я читала тільки те, що е, він захворів, е, ну, у нього підозра на е, отруєння, але я е, е, теж ще не зустрічала, ну, я не перевіряла, що новини ввечері, е, тому не можу сказати прямо е, точно, але здається, що поки що у нього є шанси е, видужати до, завтрашнього, до, завтрашніх практик, до завтрашньої практики і кваліфікації. Це насправді вже третій раз за сезон, напевно, як я зустрічаю чи то, слу, чи то плітки, чи то... Реальну інформацію, я вже не пригадаю, що у Ландо, Ландо захворів, що у Ландо проводить гонку з якимось там, що він хворий, що у нього то горло боліло, то, то був нежить, а тепер у нього отруєння. Я починаю переживати, чесно кажучи.
0: Ну, можливо, там Чіпсики кушає перед гонками, що ж йому на Твічі стрімить весело хлопця.
1: Якби вже кінець сезону, уже мають бути всі на піку форми, напевно, більше і Так, може вже
0: відпустка. Так, ну давай наостанок трохи про В'юшке. Окон хвалив Олонсо, сказав, що він на 300% доводить все до черти можливостей. Дуже несподівано від окона, який там загалом за Лонсо не дуже справи мав. Вольф казав про те, що Мерседес сподівається знову боротися за перемоги. А фія, до речі, до речі, що цікаво, ось ще про яку тему хотів поговорити? Фіа, вони ж почали там використовувати нові технології щодо модерації соцмереж, а щоб було менше образ в сторону пілотів. Як ти вважаєш, чи піде це на користь, чи все ж таки ця модерація дійде до того, що вона буде політичною?
1: Не знаю з приводу цієї модерації. Мені здається, що люди, які будуть одні фанати, які будуть ображати інших, це буде завжди і від цього нікуди не дітись. Просто питання в адекватності цих людей і в тому, що все має мати свої межі, і інколи люди цього не розуміють. Я... Ніколи не вірила в те, що якщо якийсь, хтось запускає якусь там акцію, що проти там, наприклад, булінгу в соціальних мережах, то це там условно по пальців або через декілька місяців чи через рік спрацює і якісь люди, які раніше писали якісь негативні коментарі перестануть їх писати, тобто в цьому плані, я думаю, на жаль, нічого глобально не зміниться Але ось ця система, яка, я так розумію, буде якось вираховувати ці погані коментарі і щось з ними робити Ну це вже машина і це вже якась там має бути своя система тому не знаю, чи це допоможе. Будемо сподіватися, що допоможе, бо в цьому році якось дуже багато історій лунало з приводу е, образ вболів... одних вболівальників іншими. Це задається і гран-при Австрії, і гран-при Нідерландів, і Британії, е, і ще щось. Ну, було досить багато етапів, на яких піднімалася ця тема, і тому я думаю, що ФІА взагалі в першу чергу за нею взялася. тому що. Якось раніше цю тему не так гостро і не так часто про неї говорили.
0: Ну, загалом ця тема особливо була культу після фраз Льюіса Хеммілтона, що всім слід відмовитись від соцмереж, а, буквально тиждень тому він це сказав. А, і тут да, така реакція FIA, ну, можливо, дійсно щось сталося в соцмережах, тому що коли відкриваєш аккаунти формули в Твіттері або а, в інстаграмі, там коїться інколи щось дуже незрозуміле. А, тому, що стосується, до речі, системи, вони казали, що ініціатива Drive It out, звісно ж, і, а, типу, вони мають сприяти та боротися, точніше, сприяти боротьбі з цією хворобою в спорті. А, тому, як на мене, буде цікаво подивитись за тим, як Фія буде послідовною в цьому плані, чи все ж таки дійсно перетвориться в якусь політичну таку гру. А, чи є тобі щось додати? Якщо так, то будь ласка, якщо ні, то тут небагато питань є і можемо там прогнозик зробити свій.
1: Та ні, напевно, напевно нема що додати. Єдине, що ти сказав. Фія і а... Якесь таке слово я вже забула. Послідовна, а о, да, послідовно. Мені здається, що ці два слова трошки несумісні в сучасній формулі один. На жаль.
0: Але ж ми Це сподіваємось краще, на. Найкраще.
1: Сподіваємось на краще, і що з приходом нового керівництва якось буде видно буде видно якісь. Прогрес, і якусь систему тому, того, взагалі, що відбувається. Тому що зазвичай це дуже плачевна ситуація, і ці інциденти, і ситуації, які можна трактувати по-різному, це дуже все мені здається шкодить формулі 1 і спорту в цілому. Тому.
0: Там загалом правила фієї, якщо ти їх відкривала офіційні саме там повністю цей перелік, там просто катастрофа з цими правилами, там купа прогалин.
1: Я відкрила, почала читати, і мене не вистачило, я просто закрила. Тому що там, по-перше, якісь дуже важкі формулювання, якісь вони незрозумілі, їх можна трактувати по різному. Ну, от ти дійсно правий ну, це просто. Там, треба на, на напевне,
0: кодекс України.
1: там потрібно просто, мені здається, реорганізувати повністю всі ці правила.
0: Так, там краще їх переписати, ніж намагатися врегулювати. Uh, ну і до якоїсь веселої новини, речі, про яку я забув: Сьогодні 33 роки Брендону Хартлі, з днем народження Happy Birthday, uh, експілот Торороса, хто не знає. а uh, Загалом він прославився тим, що він вигравав марафони 24 години Лиману та двократний чемпіон WE7. Uh, так, ну і перейдемо до питань. Їх небагато. Перше питання. 6 спринтів у 2023 році. Це добре чи погано?
1: Я, я ставлюся до шести до трьох спринтів, от ні риба, ні наса, ні холод мене жарко. Ну, є, то і є. Нема, то й нема. Для мене це воно не складає для мене якоїсь великої інтриги, щоб я ну, не знаю. Тобто мені спринти вони взагалі як, якби не, то, і не подобаються, і я, я від них і не від і я їх і не ненавиджу. Тому типу, що шість, що 3, що нуль.
0: У мене приблизно така ж позиція, тому що я не можу сказати, що мені спринти дуже подобаються. Я б зробив їх більшими, ну, але нехай. Або одразу я після б... кваліфікації. Так було цікавіше. Я б,
1: можливо, зробила якось по-іншому, то, щоб а, спринт не... А, не на а, гонку основну. Тобто, можливо, якось... А, Воно буде відсторонено трошки від основної гонки, тому що, типу, зараз виходить так, що о, зазвичай о, пілоти переживають, як їм доїхати до фінішу, не пошкодивши машину. А якщо, о, о, тому що завтра у них буде велика гонка, де, і, це трошки, і вони стараються о, о, акуратно їздити, а, а не о, о, ставити все, що у них там є. І мені здається, що в спринтах напевно ніколи ніхто не зможе поставити все про сучасному, про суча, про, про тому, як він зараз відбувається, оскільки це якби не основна. Ну а для чого ми розуміємо для, це, для це, чого вони
0: роблять? Ну це ж ФІА, це ж після Liberty Media тільки гроші. По факту одні й ті ж люди, вони вмикають один і той же телевізор, дивляться одну й ту ж гонку, але на день більше. Перегляди зростають, гроші, гроші зростають, гроші значить все по плану.
1: Ну так Можливо було б варто. Цей Юнтерштайнер, здається, казав про таку типу штуку, що йому подобаються спринти. Але можливо зробити так, щоб він, запро... він не те, щоб запропонував, але він обмовився, що можливо краще зробити, наприклад, щоб в п'ятницю була кваліфікація е, в, ввечері, потім в суботу ось та друга практика, якому нікому, яка нікому, по суті, не потрібна, це була е, ще одна кваліфікація, а потім е, за результатами першої кваліфікації, яка в п'ятницю е, був спринт, а за результатами другої кваліфікації, яка була в суботу, е, була гонка. Він щось таке розказав, здається. І, в принципі, це тоді виходить, як дві незалежні гонки.
0: Я все ж таки за позицією того, що кваліфікації одразу після неї спринт, а це було б цікаво.
1: А якщо хтось в кваліфікації розіб'є машину?
0: А, оце вже халепа, але чому б і ні. Нехай ремонтують, що поробиш? Є питання на рахунок спринту. Можливо, за спринти потрібно давати більше очок? А, щоб ризик був виправданий. Ну, це зрозуміло, вони в цьому сезоні нарешті дають не 3-2-1,
1: а 8-7-6. Але все одно, ну, скільки, їм, скільки повинно бути гонок для, е, очок для щастя, щоб вони почали е, ризикувати більше в спринтах? Ну, вони ж не можуть поділити дати стільки жовтня, скільки в основній гонці. Ну Тому так, тут і що... є
0: така думка, що, типу, якщо робити довше, то це вже як основна гонка.
1: Ну, тобто тут вже якось воно не клеїться просто.
0: Є питання на рахунок того, чи є Хемілтон невдахою сезону. Я думаю, взагалі ні. Якби однозначно відповідь в тебе що.
1: Я думаю, що теж ні.
0: Ну типу, а чого? Чому не вдаха? Так, чому? Ну, типу, чому не вдаха? Там купа подіумів. Там, ну, там ну, здається, взагалі, Пані... після, після Гран-при Австралії якась була статистика, чи після Гран-при Іспанії в Хеймлтоне більше очок, навіть, ніж Леклера? Так,
1: uh, да, щось таке я теж бачила. Ну, насправді, типу, можливо, не вдаха, тому що в минулому році він програв титул через помилку, помилку суддівства, як це було визнано у Фіо. А в цьому році йому машина не дозволяє боротися і в результаті він не може дати реванш. Максу Ферстапену і, можливо, з цього боку типу Невдаха, але з іншого боку, дивлячись, наскільки він змотивований, наскільки він готовий до боротьби і як він останні, які результати він показує останнім часом, то я думаю, що, це, що його не можна назвати Невдахою.
0: Я думаю, на рахунок цього слід вже буде судити в 2023 році. Uh, є питання на рахунок Даніеля Рікардо, чи можна ставити хресною у кар'єрі в Формулі-1? Uh, ну, я взагалі не фанат Рікардо, окрім того, що він колись там приїжджав в Україну. Uh, у ну, нього був непоганий період, який я пам'ятаю, це десь в Ридбулі. Здається, ще не 16 чи 17 років рік у цей період. А після того, ну, в Ренуніо були непогані результати, але для мене взагалі загадка, чому Даніель Рікардо такий зараз популярний у Формулі 1 до сих пір. А, тому що з наступного сезону прийде ще один австралієць, як на мене, Даніель Рікардо в Формулі 1 більше місця ніколи не буде. Ти як вважаєш? Uh,
1: ну, я дуже люблю Даніеля, uh, не знаю, це прям uh, такий лучик сонця. Він дуже, він дуже привітній, можливо це через те, що в нього такий образ в серіалі Netflix дуже такий веселий, що він така відкрита людина Насправді, він одна із фігур, чому мені подобається «Формула-1» Не знаю, чи знайду я ще когось, хто був настільки же усміхненим, радісним, ну просто не знаю, як символ форму, як як символ, як посол спорту, як посол Формули 1, він ну, дуже класний. І е, коли в, Мех... в Мехіко він, е, е, ми побачили, е, як так сказати, старого Рікардо, це прям був такий дуже тепло на душі, стала була дуже рада за нього, і це було прям класно.
0: Ну, ти мене поб'єш за думку про Рікардо, але все ж таки Рікардо особисто мені не дуже подобається, тому що я вважаю, що в нього немає якогось чемпіонського хисту, характеру, і взагалі а, в мене колись та й зараз а, десь була думка про те, що він зруйнував нам Ландо Норріса, тому що Ландо Норріс також ось ці веселі там шутки туди-сюди, а міг стати а, одним з найкращих пілотів «Притону», хоча він і зараз їм є. Ну, але таке. А, тут пишуть, що дуже шкода чути про те, що блискучі рішення Майкла Масі називають помилкою. Як ти могла таке зробити?
1: А, я мається ну написали, що це була це був людський фактор, це була помилка. Я не можу я спокійно відношусь і до до людей, які вважають одне, і до людей вважають по іншому. Тобто не приймайте мої слова тут близько до серця. Е, я вважаю, що минулорічний титул Макса був дуже заслужений, так що е, не хейтіть мене за це.
0: Ну чого хейтить? Ну ніхто поки що не хейтить. Ну, просто людині навіть... не, не подобалось слово помилка, ну чого ти на нього Но, так? Не,
1: я не сказала, що це була помилка, я сказала, що це було визнано, що я... Ну, це фактор.
0: Це Мерседес, можливо. Подумайте,
1: скільки всього в минулому році робив Майкл Масі. Якщо взагалі, уявити, скільки всього він робив, то як це все скинуто було на одну людину, ну це важко уявити. Він ж і посол безпеки, і директор гонки, і він їздив, перевіряв інші траси. Ну, у нього було стільки зобов'язань, мені здається, одна людина з цим просто не. Ну, і щоб людина працювала, працювала і постійно були все було правильно, ну це дуже важко. Йому повинен бути був принаймні один, два, три панічника, щоб допомагали йому просто з цим всім справлятися. А коли на людину скинули по факту все, то і ви чекаєте, що він завжди буде давати вам стовідсоткові рішення, з якими всі будуть згодні, ну це.
0: Ну, ми ж казали про дерявий регламент Фіа, от дерявий регламент Фіа. І,
1: ну, в цьому році дуже було показово про дерявий регламент, коли е, якимось чином е, виявилося, що за гонку в Японії нарахували повні очки, були вражені всі. Мяко кажучи, ну, тут те саме. Спасибо,
0: скільки це там постійно?
1: Ну, це такий був прям яскравий приклад.
0: Ще стьорди різні. Можливо, якби стьорди одні ті ж самі були, це якось би вирішували, ну, але, на жаль, Формула-1, така Формула-1. Тут тобі пишуть, що взагалі це твій головний фанат, він тебе не збирався хейтити. Чи, можливо, не, не знаю, чи він фанат, я думаю, все ж таки фанат вашого каналу, я його ніколи в нас не бачив. Тому... Тут питання від Іллії, питаючи, чи зміг би я наздогнати Маквіна в тачках. Я не знаю, але коли я приїду в Нікополь, я обов'язково тебе наздоганю. Да. От. Чи є ще в нас тут питання? Є питання, тут посоветуйте тренера картінгу в Україні. Ам, ці питання треба було задавати на наших інтерв'ю з а, ким там, Партишевим, можливо Іваном Пекліним. Але з, я знаю лише про єдиний клуб а, у нас адмін там. А, Матвій займався картингом в Харкові, поки не було повномасштабного вторгнення. Він рекомендує для харків'ян піонер-клаб, але я не знаю, чи працює зараз цей піонер-клаб. Uh, ну, загалом в кожному обласному центрі мають бути картинг клуби Тому, можливо, там відповість ще один наш адмін. Він, здається, також займався картингом або займається. Uh, тому таке. Mm, так. Ну, і все ж таки це був твій фанат. Він підтверджує, що він фанат Діани. Не знаю, чи каналу Діани, чи Діани, але твій. Так, ну і тоді давай прогноз на гонку спробуємо якийсь зробити, давай так, ну, давай топ-3 на uh, гонці гран-при Бразилії.
1: Топ-3. Блін, важко робити прогнози, коли ти навіть не знаєш, в якій формі, в якій формі команди. Давай рандом Тай такі просто. П- Пальцем в небо. Uh, Макс перший, uh, Льюіс другий і Карлос третій. А Шарль? Шарль четвертий, Джордж п'ятий і Чеко — шостий. Якщо брати э, до уваги, що гонка може бути дощовою, кого можна віднести до людей дощу? Хто вміє їздити в дощ? А, Max, Лью... Макс Льюїс. І строл. в топ-3, це, звісно, жорстко
0: було. На я типу ставлю на Макса Хемілтона та Чекопереса третім. А загалом, нагадуємо, що в нас буде знову ж таки конкурс перегонів, там пабліки різні, доєднуйтесь і а, люди також зможуть прогнозувати там, навіть Даня веде табличку якусь рахітну трошки, ну, але веде. А веде виставляє, тому Всіх запрошую на конкурс прогнозистів. Дякую Діані за те, що завітала до нас. Дякую всім, хто прийшли на невеличкий, але вже великий анонс гран прі Бразилії. І нагадую, що повністю все це можна буде послухати на Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, у нас в Telegram, де там ще в Дізері. Тому всім гарного вечора, тобі дякую.
1: Теж дякую за запрошення, дякую. В общем, сподіваюся, що все було гуд. це мій такий, сказати, перший подкаст, тому сподіваюся, що все було нормально. От.
0: Ну що ж, тоді всім гарного вечора, дякую, що були з нами і до побачення.